0: benvenuti in questo secondo episodio. Oggi parleremo dell'overthinking. Con overthinking si fa riferimento al pensare eccessivamente a qualcosa, in maniera ripetitiva e improduttiva. L'overthinking danneggerebbe la nostra sfera emotiva e, contrariamente da quanto si potrebbe pensare, la stessa capacità di prendere decisioni, rendendoci meno fiduciosi ed in maggiore difficoltà. Ora bisogna fare una piccola distinzione teorica. In psicologia il rimuginio è definito come un'attività mentale che implica il continuare a ragionare in modo ripetitivo su certi pensieri negativi, ipotesi sul futuro o giudizi negativi su di sé e sugli altri. Tolta questa definizione del libro, come si presenta a noi? Si presenta come attività astratta e prevalentemente verbale, come un dialogo tra sé e sé. Essendo volto ad eventi futuri, il rimuginio ha caratteristiche ansiose. L'ansia è però utile nella preparazione ad eventi futuri e reali, mentre il rimuginio si attua in funzione di un pericolo creato dalla mente stessa, per il quale quindi non può esserci una disconferma. Ciò alimenta quella che si chiama metacredenza, in questo caso di utilità, ovvero la convinzione mentale che sia stato il pensiero rimuginante e l'eccessiva preoccupazione ad aver salvato l'individuo dal pericolo, non la non-reale sussistenza di quel pericolo. La ruminazione, invece, è direzionata al passato, verso avvenimenti già accaduti, sui quali il pensiero diventa un'attività analitica. Le conseguenze dell'erimuginio sono distinguibili in due categorie, sul benessere e sulle prestazioni. Riguardo il danno al benessere, l'erimuginio cronico può portare a numerosi sintomi fisici invalidanti, tra cui una maggiore tensione muscolare, insonnia, eriquetezza, mal di testa, irritabilità o nausea o dolore cronico. Ciascuna di queste condizioni fisiche è associata al perseverare cronico dei sintomi di ansia che il rimuginio mantiene attivi sostenendo uno stato di allerta continuo. La seconda categoria di conseguenze negative del rimuginio è associata all'impegno che questo richiede al nostro sistema cognitivo. Il Rimuginio è infatti un'operazione complessa, che ha un impatto negativo sull'esaurimento delle risorse associate alla memoria di lavoro, le capacità di concentrarsi o di svolgere contemporaneamente un secondo compito o qualsivoglia altra prestazione cognitiva, sono danneggiate nel momento in cui parte della memoria di lavoro è occupata nell'attività del Rimuginio. Per chiarire questo concetto, un esempio molto semplice è quello di immaginarci come un computer. Noi abbiamo una CPU, un cervello, che ha un tot di energie da dare contemporaneamente. Se io tengo tanti programmi aperti sul computer, probabilmente si bloccherà, o comunque si scaricherà molto velocemente. Mentre invece se apro solo una scheda, il mio computer durerà molto di più, perché non ha altre fonti che prendono energia in quel momento. Stessa cosa, se io, mentre sto facendo un compito, mentre studio o faccio altro durante la giornata, ma una parte del mio cervello è comunque sempre impegnata a rimuginare su qualcosa, una parte della mia energia giornaliera sarà sempre dedita a quello. Parlando ora della ruminazione... Sebbene condivida con il rimuginio alcune caratteristiche come la ripetitività, la valenza negativa e l'astrattezza, la ruminazione differisce da rimuginio in quanto è focalizzata su eventi passati o su stati emotivi presenti. Non è quindi un'attività mentale predittiva, ma piuttosto analitica. Tesa a identificare le ragioni e le cause e le implicazioni di un evento negativo, cercandole principalmente nel proprio comportamento, personalità, natura o storia l'individuo percepisce una discrepanza tra lo stato attuale e uno desiderato, o, ad esempio, un outcome, un risultato accaduto in passato e quello che avremmo voluto succedesse. Questa discrepanza si evidenzia nella coscienza dell'individuo attraverso un'intrusione mentale, solitamente un giudizio negativo su di sé in relazione all'evento. Se è un tentativo di gestire pensieri automatici minacciosi del tipo, cosa succederebbe se... La ruminazione cerca di rispondere ricorsivamente alla domanda Perché? Perché è successo? Perché mi sento così triste? Perché reagisco sempre in questo modo? Perché non riesco a dare un senso a quello che mi succede? Perché non mi sento bene? Perché continuo a fare gli stessi errori? Perché le cose non vanno mai bene? Cosa ho fatto per meritarmi questo? Una propria alfabetizzazione riguardo agli stati emotivi, cognitivi e comportamentali è importante per riuscire a monitorare questi avvenimenti Nel caso in cui questi diventino invalidanti, è importante rivolgersi a uno specialista. Vi ringrazio per aver ascoltato questo secondo episodio. Se avete idee per il prossimo episodio, scrivetele pure. Ti auguro un buon proseguimento.